0: I'm in with like my heart is falling Despacito. magnet. my and love pull Although of you. too. the shape We heart push a 欢迎各位收听《非吃不可》，我是韩非。我们接着来说啤酒。之前大家讲到了，可能中国最早在宋代的时候，因为人民手上有充分的余粮，就短暂的出现过啤酒。但是我相信，在宋代出现的啤酒，可能和现在。味道大相径庭，嗯，因为我坚信在那个时代，宋代才人们才出现炒菜的，刚刚中国才出现炒菜的年代，可能还不太呃能把啤酒酿到现在这么精致吧。所以现在的有一个啤酒的叫法叫做精酿啤酒，精酿啤酒的英文叫 craft，craft，craft craft, craft 是什么？我觉得是工匠的，有工艺在里面，用。别有的心思，有要求的，让它与众不同的，跟别人不太一样，这样的东西在里面。所以我觉得把它叫做工艺啤酒、小众啤酒更确切一些。如果叫做精酿啤酒的话，也就是说我非常的用心的去酿制它。请问谁家的啤酒没有用心去酿呢？你会有这样的反思。那如果我们说把精酿理解为精致的话，相对来说好一点点。精致第一，产量不会太大哦。就是你们家的啤酒一定是具有这种独特口味的，跟别的家，比如说像南瓜味的、草莓味的，我还我还喝过胡椒的、辣椒的、花椒的味道，因、哎、为我难喝极了，呃，特奇怪的，就是因为显示出它够精嘛，因为它分重了，类型极其细，就是我产能很小，只为口味重的独爱它的人。如果这样理解精酿的话还可以，但如果用 craft 这个英文直接翻译过来叫精酿的话就不太好，我觉得只能就把它叫做类似于带有匠心的这样的啤酒的酿造方式。好了，这是精酿。精酿在上世纪九十年代之后，在北京满大街、大街小巷的就。呃，出现了这种精酿。我记得我当时做美食地图三四年前的时候，就拍过一个在北京出现的叫牛皮糖的，他真真正正的也是自己做的非常精致的这个精酿。呃，现在很多人都在去跟他们家合作，就在他们家来北京的很多精酿的酒吧，其实他们家统一供应的，所以经常在不同的精酿吧，怎么啤酒都这么统一？然后有有那么两三款或者三四款，呃，稍微与众不同一些，是店主。按照自己的喜好，然后比较拿得出手的、有自信的，所以大家如果去多了这个精酿啤酒餐吧的话，你就会非常清晰的有一个概念，就是诶、哎，这些个啤酒都很眼熟啊，就不要再喝了。然后呢，诶、哎，每个墙上挂的这个啤酒的精酿的这个族谱图也都差不多，我也可以不用喝它了，我只要喝他们家。你问老板说什么是你们家真正自己酿的，但这个得看运气哦，因为他的。自己酿的这个口味不见得比他们统一配送的这种口味会变得更好，所以这样的精酿，呃，不足以称为精酿，我觉得就称之为，呃，个性化的啤酒，呃，当然也用了一些心思，足够的有工艺在里面，与它的确口感非常的好，但是并非所有都是独一无二。好了，这是精酿说完了，北京有很多精酿，比如说外国人很爱去的大悦啤酒。呃，牛皮糖这个是比较有名的。像前两天我一个朋友，呃，也也开了一个七七文创园，有一个叫做皮小妹吧，我记得他们家有一个精酿啤酒叫脾气大啊，这个是他们家才有的，别地儿没有。嗯，好，这一番说过我却不是广告这纯粹是我的一点小小的经验。那我去德国慕尼黑。因为我觉得这个是整个啤酒历史最发达，人们最信仰啤酒，每天都要喝啤酒，甚至于在德国喝啤酒可以开车不违法，在德国可以酒驾的喝啤酒喝一杯。呃，我去慕尼黑这个地方喝啤酒呢，他们最古老叫 HB， 他们那儿餐厅特有意思，比如咱们这儿叫李餐厅、王餐厅、张餐厅、什么什餐厅，就是这样独特的名字，然后独特的商标。他们比如说 HB 在广场旁边的店。H B 在什什么什么河的店 ，H B 在某个大教堂旁边的店，他们就是名字是一样的，在旁边写一个，呃，这样的，所以他们的这种经常你会走混，因为我觉得哎，怎么这家店跟那家店长得一模一样？你愿意 H B， 你如果不清楚后面的后缀的话，你很容易走错店，因为到处都是 H B。H B 当然在德国也是一个品牌了，在慕尼黑是最古老的自酿啤酒坊，我觉得叫自酿啤酒，所以你在。北京一些德式餐吧，你发现他们不会写精酿，他们写的是自酿。精酿和自酿其实有区别的，因为之前讲了精酿啤酒的英文叫 craft， 是记忆的工艺的意思。那 HB 就是叫做 home brew， home brew brew 是酿造的意思，酝酿的意思。home 就是我们家酿的，就是这么一个意思。呃，它是德国的慕尼黑 Munich 是在它那片是巴伐利亚民族嘛？人们都男的都是会穿着裙子，然后带着那个长长的羽冠，鸡毛一样的很长的。嗯，他们的这个礼仪非常的有意思，就是比如说你吃饭的时候，他要砍木屑，要把木屑砍到你的脸上，砍到你桌子上，砍到你的酒杯里面，吓到你，好，他觉得我的礼仪尽到了，好吧，你们可以愉快的开餐了。这、就是呃，在那个地方喝酒，而他们喜欢就三种啤酒，白啤、黄啤、黑啤，通常呢就是从白啤开始喝。你在那的习惯，你也可以喝小杯，大概三百多毫升的也有，但是通常都是半升甚至于一升，两斤啊！我的妈呀，两斤酒，然后德国人就配一个肘子一顿吃，又或者说他们配一个香肠，香肠半斤起，有的香肠可以达到一斤，这个饭量值惊人，所以在慕尼黑比较传统的巴伐利亚人都非常非常的胖。他们跟这个重口味的啤酒搭配的餐的脆皮肘子，东北也有吧？脆皮肘子里面配菜，你菜是什么？就是酸白菜，然后用盐腌过，只不过他们是用海盐腌的，我们就是用的这个大块的盐，然后腌的。你会发现，是不是全世界同纬度、纬度差不多的地方，人们的饮食习惯都差不多呢？他们配的是口味比较重的黑啤，其实跟那个是特别特别搭的。你要说它多么多么的好喝吧？我觉得明确的特点就是它啤酒花的味道比较浓，就是这 HB 的这种自家酿的啤酒，因为现在全球整个都已经贸易非常的沟通通畅了，你在北京，在任何一个有机场的发达城市或者比比较发达的城市，甚至于我老家在陕西的咸阳，因为有有机场，我都喝得到非常。原汁原味的来自德国啤酒的味道，甚至他们是那种大罐大罐来的，呃，非常的新鲜，呃，但价钱呢稍微比德国要贵一点点，但是味道是没有任何的区别的，呃，粘稠，焦糖感多，啤酒花的味道香。但是呢，你依然会觉得非常的胀肚，因为我觉得喝啤酒非常胀肚。它是用粮食做的，粮食一定含有淀粉，淀粉呢就会变成糖，变成糖之后呢，它就会促进身体的胰岛素分泌，会让你变胖。还有一种啤酒呢，我称之为它为工业啤酒，就是大家经常在超市买的，或者你撸串儿之后喝那种玻璃瓶的或者听装的这种啤酒，因为它是流水线作业。一旦一个东西流水线工业化作业之后呢？你遇到最大的问题就是你没有办法让它变得更独特，因为它是量产了，就是一万个酒、一万瓶酒都保证是一个味道，这就对了，这才是标准。那那如果我是小中华酿造的话，我可能今天这一百瓶跟下个月的那一百瓶味道。都要产生截然不同的感觉来，这才是个性嘛。还有一个问题，就是因为啤酒厂越来越大，越来越大。中国在八九十年代，新中国成立之后，我们逐渐的出现了很多的啤酒厂，每个地方都可以有啤酒厂的时候呢，或大量的社会资本进去，或者这些社会资本进去之后，他要求你这瓶酒的成本只能控制在五毛钱的时候，你不敢把它成本变到六毛钱，因为资本会替你做主。所以可能原本本身这个啤酒厂的味道都还不错，但是逐渐的受这样的控制之后，你的质量就没有办法保证了，因为成本会决定一切。就是为什么我喝啤酒越来越淡？诶，怎么越来越没有以前好喝的感觉了？然后外国啤酒卖得很贵，你就觉得很香，然后你最终的总结就是一分价钱一分货。好吧，好像在食物这个行当当中，价钱有的时候的确能和味道成正比，但是价钱绝对不是味道的。唯一的决定因素。好了，就说这么多吧，非吃不可。我是韩飞，下期节目我们再见喽。